Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har alltså nu årskrönika igen, vilket känns otroligt kul. Du och jag hade ett samtal för tre jular sedan, alltså två år sedan. Mm. Och då var det en viktig fråga, du hade gjort hundra poddar. Och då frågade jag dig, kommer det bli hundra till? Mm. Kommer du ihåg vad du sa? Nej. Då sa du, ja men det tror jag. <laughs> och det har okay. gått väldigt fort och nu, Med tanke på att de första åren Var ju liksom ja, Från det. 2014 Till då mm. 2019 eh, Och nu sitter vi här 200 poddar senare eh, Nej 100 poddar senare Jo men 200 från början ja. eh, Men 100 poddar senare Sen jag frågade den frågan Då vill jag också ställa en till fråga är det något speciellt du känner att vi inte får missa? <laughs> den frågan brukar jag Ja, exakt. Det vet faktiskt. jag. Hur vet, hur vet du att jag brukar fråga den? Jag, ja, jag brukar jag klippa bort. Eh, om det är något vi inte får missa. Nej, men jag, jag, jag tycker att vi ska också ta med det här med lite grann. Spana utåt lite vad som har hänt med poddtrender i Sverige och sådär. Det, det tycker jag är spännande. Eh, det, det får jag inte missa. Absolut. En fråga bara, ska, ska inte du presentera dig om den som lyssnar inte vet vem du är? <laughs> jo, det ska jag göra. Jag känner mig som att jag är van här nu. Jag heter Thomas Kindblom och jag kommer att leda er igenom den här timmen med lära från lärda. Och det är jag som kommer att ställa frågorna denna gång som det har varit tidigare. Och inte Fredrik som det brukar vara. Så att vi kör igång. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Tjugo har ju verkligen varit ett väldigt speciellt år. Men det vi har fått lära oss av Lära från Lärda- 
har varit olika ämnen som har varit väldigt, väldigt spännande enligt mig. Och det har varit allt från intelligens, genetik, narcissism, livets medning och åldrande, klimat, sexualitet, arv, miljö, beteende, pojkar i skolan- Bildningens försvar, vilket jag tyckte var helt fantastiskt. Och det kommer vi gå in på lite mer sen. Och någonting som är väldigt viktigt, koncentration. Du, jag har ju försökt att summera lite olika ämnen som har tagits upp. Mm. Men jag vill börja med att fråga dig. Vilken var den bästa boken du läste 2020? Den kommer varje år. Den kommer varje år. Det är svårt att parera sig från den. Ja, men för att nämna några så skulle jag säga till bildningens försvar, pojkar i skolan och medelklasskvinnans tysta vrål. Det är tre stycken som har gjort stort intryck på mig och ändå liksom hänger med någonstans. För om jag tar det hyfsat spontant sådär. Men jag gillar ju inte att säga en bok för jag tycker att... Nej, det vet vi sen tidigare också. Och då skulle jag också vilja veta utvalningsprocessen i vanlig ordning. Genom att det är 50 böcker. Men jag kan tänka mig att du får väldigt mycket mer förfrågningar än 50 mm. böcker. Och jag minns också när vi satt här för ett år sedan så sa jag att det ska bli ett spännande år här framöver. Att det ska bli kul. Och det har det ju minst sagt varit. Det utvalningsprocessen är folk nyfikna på. Det går väl egentligen... Det går till så att jag helt enkelt har ett större utbud och sen så letar jag ju ämnens nya ämnen eller jag letar också nya vinklar på gamla ämnen så att jag vill ju inte repetera någonting som varit med förut. Så att det är väl så det ser ut att försöka hitta de bästa böckerna, de bästa fackböckerna som släpps i Sverige helt enkelt. Ämnesfokus och bokkvalitetsfokus tror jag skulle säga att det är. Det är det jag strävar efter i alla fall. När jag tittar tillbaka tycker jag att det har varit det. Så jag vill ändå fånga de bästa böckerna som släpps i Sverige på, på svenska, de bästa fackböckerna. Och sen tycker jag också att det, det, det har varit ämnen som också har varit eh, väldigt speciella för vår samtid. När det har varit eh, sex och samtycke eh, mm. så har vi också hamnat in på diskussioner... Eh, det, det, det fanns en brännpunkt i det som var väldigt speciell med mm. tanke på hur eh, man nu ofta diskuterar sexualitet på, på, på ett sätt som jag, jag tyckte var jättespännande. Det, var ju, det är ju två avsnitt skulle jag säga. Det ena är män, mäns våld mot kvinnor och det andra är Exakt. ju eh, sex och samtycke. Ja, precis. Ja, det var det jag pratade om. Eh, ja, men precis. Ja, först har vi avsnitt 180 som är sex och samtycke och sen 196 män våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor. Det som var intressant tycker jag, för det här är ju ämnen som är ganska laddade och det märkte jag också av på responsen. Det, det blev folk som hörde av sig som också var arga och irriterade över, över det. Det här med mäns våld mot kvinnor till exempel. Det är ett laddat ämne. Och det, och det märkte jag, dels var det ju också, det är lite svårt att säga, man, man får ju, det är ett minfält att röra sig på. Och det visste jag redan innan vi skulle prata om det. För jag, var ju också, jag är också lite, lite kritisk mot vissa saker i boken. Det här med just när man pratar om mäns våld mot kvinnor. Och att män har, alla män har ansvar för 
eh, mäns våld mot kvinnor och att andra män och sådär. Och lite ställa kritiska frågor kring det under intervjun som också skapade reaktioner. Så det var ju ett avsnitt som var speciellt, ett ämne som är speciellt på det sättet. Om jag får hoppa också till ett annat ämne som var, för du nämnde det i början det här med, med sex, så har ju det varit uppe lite grann, både i sex och anknytning och sexologi. Ja, det är sex och samtycke. Men om, om vi tar sex och anknytning till exempel, för det är ett av de också mest populära avsnittet från året, från året som har varit så har det varit mest populärt. Och det är väl egentligen som min slutsats är väl att sex är väl alltid många som tycker att det är spännande. Sen är det ju en bra bok och Malin har ju gjort varit aktiv och syns och sett i många andra sammanhang så jag kan förstå att det blir stort. Men det, jag tror att det är årets mest populära avsnitt av de som har kommit faktiskt. Det kan jag tänka mig. Jag, jag tyckte ju att det fanns ett avsnitt och det är väl också nu när man har följt den här podden länge och genom liksom allting som vi diskuterar idag som jag tyckte var jätteviktigt och det var vikten av bildning och det heter mm. bildnings... Till bildningens ja, försvar. Till bildningens försvar mm. och det var ju ett avsnitt som nästan mer eller mindre legitimerar podden. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om det. Jag tyckte att, jag, jag tyckte att det var väldigt kul liksom själva kärnan utav lära från lärda mm. finns och varför det finns. Alltså det bekräftar just det här. Jag förstår vad du menar och det är väl, för jag tycker att det var en av årets bästa fackböcker men, men sen på, på ett sätt så, för den går ju i linje med det som jag tror på det jag gör och det som podden håller på med egentligen, det som lärare från lärda gör. Så jag vet inte om jag är partisk höll jag på att säga men jag har ju inte skrivit boken men förstår du vad jag menar? Ja men jag tycker inte det utan jag tycker att det mer blev, det var ju inte så att boken skrevs efter podden. Nej. Att, nej. att han har lyssnat och bara, okej okay, nu, nu skriver jag upp en bok. Nej jag tänker mest på att om, om, om jag säger att den är bra så är det kanske bara för att den stöttar det som jag tror på. Men den, den handlar ju mycket om det här med vikten av bildning och att liksom bildning är någonting som man, kunsk, gemensam kunskap och hur viktigt det är i samhället. Ja, precis. Och, och, och just hur, hur viktig den är i dagens samhälle också. Och det var det som var spännande just genom allting som vi har diskuterat genom fake news och vad vi har mm. diskuterat via liksom hur människor lever genom en, en, en liksom mobiltelefon istället för att man faktiskt förstår vad, 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 vad som händer runt omkring och vilka, som, vilka nyheter som är viktiga att ta in och vad, vilka typer av böcker som kommer göra det visade på något sätt och jag tyckte att det passade otroligt bra in i podden mm. och det var faktiskt väldigt häftigt Ja, ja verkligen och det var en, en, en favorit då, om man får lyfta det och just att det, det kanske återkommer till mycket annat också som jag tar med från det här året men som jag tror på det och tycker det är viktigt själv så tycker jag det var väldigt kul men tyvärr blev det ju en coronainspelning på distans då, så jag fick inte träffa Sverker men eh, spännande person Väldigt bra avsnitt också tycker jag. Nu har vi gått in lite på <laughs> vissa typer av avsnitt men vi tar lite mer allmänna frågor här. Året 2020 har ju verkligen speglats av en sak egentligen och det är ju pandemin. Mm. Men pandemin har ju också inneburit att det har varit väldigt, väldigt mycket mer intresse för poddar. Mm. Hur känner du att, att själva podden och du har påverkats av det här året? 
Det har ju blivit lite dels märkt av ett större engagemang. Eh, lyssnar, följer engagemang eh, skulle jag säga. Och, och sen så har väl, jag skulle säga att 2020 har väl det blivit tydligare också att eh, podden har blivit en... Vad ska man säga? Jag vet inte. En, en plattform för böcker, en opinionsbildande plattform för böcker. Att, eh, där många böcker har tagit fart och sen blivit eh, stora eh, efter att de har varit med massor olika sätt och syns liksom i debatten. Det är en väldigt positiv. Eh, det är kul att kunna hjälpa till att få spännande idéer och tankar och personer att synas mer och sen att ta fart sen i. Andra medier. Jag märker att jag har ögonen på mig. Men det gör också ett annat område är ju att jag får gäster nu som också kanske kommer hit och vill lite mer vad ska man säga, leverera inom situationstecken. Allt ifrån att man får gäster som kommer lite uppklädda till att det är folk som vill komma med färdiga manus. Alltså det är, det är också en, en, en ny tid om du förstår vad jag menar på det sättet. Absolut. Absolut. Eh. Det man kan tycka nu är ju också att vi pratade ju 2019 när vi satt för exakt ett år sedan. Jag tror nästan på dagen och diskuterade detta så var det också att det var lite förändringar som skedde. Youtube-sattningen mm. eller sattningen och vi fick höra om en mer liksom, att försöka nå ut till nya kanaler som inte bara är kopplade till själva liksom, podden. Mm. Hur har det gått under året tycker du? Både bra och dåligt. Alltså det dåliga är nog att jag, jag, lägger, alltså jag har lagt ner mindre tid än vad jag har hunnit och velat egentligen. Så det är väl, det är väl alltså, ja, jag, har, det har, jag har inte lagt tillräckligt mycket tid helt enkelt. Det positiva är väl ändå att jag har gjort en del alla möjliga typer av eh, annat material på framförallt Instagram och hållit på och liksom lekt mig fram och Just det. testat och jag har flyttat och fixat ny studio och så här. Så att, eh, jag, jag Väldigt att... fin studio, vill vi säga. <laughs> ja. ja, men den har fått, den har fått även från, jag har fått mejl om det också, att den ser fin ut. Det, det är kul. Nej, men så att jag har, det har både, både vet det, ris och ros på det. Jag är både nöjd och lite missnöjd. Det, kan, det, är, det är room for improvement som man brukar säga. Inför nästa år. <laughs> och och eh, utan att gå för snabbt dit. För vi kom ju dit. Men jag vill ju veta lite mer om just liksom året. Det har ju varit ett, ett komplicerat år för alla. Men det jag vill veta är liksom. De svåra bo- bokningarna. Liksom, vilka, vilka ville du ha som inte gick att få till? Blev det några? Eller var det liksom att det fick lösa sig över online-möten? Uh, vänta, jag letar här för vart den är någonstans <laughs> Nu kollar Fredrik på böckerna här i rummet ska sägas Det är väldigt mycket böcker Jo där Nej men det, det är ju egentligen bara en bokning tror jag som har blivit Nej men det är så här, jag har ju ett, jag har ett tiotal som är framflyttade Det ska jag säga direkt som, som vi har sagt att Kul är, Ja, så som blir en, efter corona helt enkelt Så de är, de är inte avbokade utan framflyttade Martin Hägglund Vårt enda liv som blev en kanske en av årets mest debatterade böcker Varför? Får vi höra Varför den blev det? Ja. Han, han sommarpratade Jag var ju då kritisk mot sommarpratet ska jag säga så att det var lite synd att inte jag fick intervjua honom för att många som gjorde det sen i, alltså, i större 
morgontidningar och DN och sådär var nog mindre kritisk än vad jag är. Men han, eftersom han inte bor i Sverige så var ju här en snabb sväng och vi hade bokat in men sen blev det liksom tidsbrist som gjorde så vi skulle egentligen ha spelat in. Den handlar ju om den har ju blivit väldigt stor, den har sålt mycket i USA och sålt mycket i Sverige och han har varit ute på vift och sådär men det handlar ju om att han är ju kritisk mot ja, man ska verkligen förenkla det så här religionskritisk mot att tro på något liv efter det vi lever nu helt enkelt. Det här är vårt enda liv och han har lägger fram liksom ganska tunga argument ur sitt filosofiska perspektiv. Och, sådär. och det är inte så att jag är liksom kritisk mot boken utan snarare att jag har det hade varit jäkligt kul att träffat Martin för att jag har men lite kritiska frågor kring det där. Och till viss del, ur ett svenskt perspektiv kan jag tycka att Kanske så här, slå in lite öppna dörrar, eh, tänk ur ett svenskt perspektiv. Men det hade varit kul att diskutera lite med honom kring det där faktiskt. Så det var, det var lite synd. Vi får se om det dyker upp tillfälle längre fram. Längre fram. Frågan var ju vem, vem som har inte kunnat. Och det beror egentligen inte på corona utan det beror på hans kalender. Eh, annars kommer jag inte ihåg någon utan de andra kommer lite längre fram faktiskt. Anna Nordlund eh, gjorde ju podden där om litteraturvetenskap. Det tyckte jag var jättespännande just genom att det inte var... Eh, det var mer ett, ett allmänt ämne eh, mm. om, om något som är väldigt stort. Kommer det bli något mer sånt framöver? Att du tar stora ämnen och betar igenom? För jag tyckte det avsnittet var ett av årets bästa faktiskt. Det kanske snarare var att jag introducerade ett nytt ämne. Det var ju premiär för ett nytt ämne. Jag hade inte haft upp litteraturvetenskap förut. Och hon var ju med i avsnitt 198 litteraturvetenskap. Det var ju, och jag tyckte det var kul att ta in något nytt som inte jag har eh, egentligen kan jättemycket om. Men jag, jag tycker någonting som jag tar med mig där när vi pratar litteraturvetenskap och skönlitteratur som jag läser ju mycket facklitteratur eh, som jag tar med mig tycker jag är det här med liksom vikten av att läsa skönlitteratur är också för att någonstans knyta an till tidigare generationer och knyta an till liksom historien på något sätt som är jäkligt coolt. Alltså. Men apropå det då, litteraturvetenskap, jag tänker du som har barn själv, vad tänker du där kring att liksom läsa gamla sagor, gamla barnberättelser för barn? Jag tror ju själv att det är jätteviktigt och, och jag tror att vikten inte ligger i att försöka utbilda barnen till att liksom ha läst samma sak som man själv har gjort. Men däremot tror jag att det är väldigt viktigt att barnen ska bilda en egen fantasi och istället för att kolla på, på en iPad eller mm. kolla på en tv så tror jag att det är jättestor vikt av att verkligen Läsa för barnen och lära sig barn tidigt att eh, använda sig av litteraturens värld. Mm. Att bilda ett egen... Vad ska man ja, säga? Ja, att, att utveckla sin fantasi. Ja, utveckla fantasin. För det tror inte jag man kan göra via olika eh, barn-tv-serier. Utan jag tror att det verkligen det stora finns... Det man läser för barnen att de får utveckla mm. fantasin. Jag menar att det ger någonting med att läsa som man inte får genom att titta på film och tv. Och så. Men det, går ju, det du säger går ju också emot eh, utvecklingen. För om, man, om man tittar på samhällsutvecklingen så går det ju snarare mot mer Netflix och färre mindre bokläsning. 
Ja, det gör det ju. Mm. Men, men, men jag tror att det är fel utveckling. Mm. Mm. Även om det är så här otroligt lätt. Och det tycker jag själv också. Att bara sätta, barnen framför sätta barnet framför en padda. Och, så här. och, och det gör man ju. För att mm. liksom, det är så det funkar nu för tiden. Men jag tror att det är viktigt att inte missa den... Liksom, möjligheten att ge dem samma fantasivärld som man själv fick mm. när någon läste Ronja Rövadotter om vi tar ett sånt mm. exempel eller? Det, är, det är ett spännande område jag tror det är någonting som man behöver prata om mer och liksom pusha och förklara varför, eftersom det är många unga föräldrar som kanske inte, som inte vet det men eh, vi får se om det blir mer litteraturvetenskap. Ja. jag tycker att det behövs och det ja, det hoppas jag också. en spännande bok faktiskt verkligen Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vilken var den roligaste att intervjua under 2020. Roligaste? Mm. Alltså mest mm, mm, exalterande mm. Att, att det blev så här, oj det här trodde jag inte att det blev. Ja, kul fråga. Eh, jo men det roligaste alltså, och nu, nu tar jag verkligen spontant jag har inte som hunnit tänka så mycket på frågan men en, en rolig var ändå eh, Maria Günther på, som skrev den här boken om intelligens hon, det var avsnitt 169 tror jag. Hon var, det, det, var, det var kul för att jag tyckte hon var oväntad. Det blir alltid så. Jag brukar inte researcha mina gäster innan. Utan jag läser boken och sen får man en uppfattning av vad det är för person. När man läser, man får, det är kanske en tonalitet och en ämne. och så där. Då får man en bild av en person. och Sen kommer någon helt annorlunda. Som kan vara lite kul och lite finurlig och så här på, på massa olika sätt. Så hon, jag tyckte hon var... var Eh, rolig. Inte att, inte att jag skrattade men att det var lite... Hon är en eh, spännande person. Hon jobbar ju på, på DN och har deras eh, vetenskapsdel eh, där och väldigt smart. Liksom. Eh, men, men, men rolig på så vis att det var lite oväntat kanske. Ja, oh, kul. kul. Bra ja. svar, tack. <laughs> <laughs> Får jag säga det? <laughs> Sen har vi då så här klassiska frågor också som både lyssnare 
vill att vi tar upp men också som jag tycker är väldigt väsentliga och bra. Din största lärdom utifrån böckerna och är det någon bok som har förändrat din livsstil och hur du tänker och lever? Jag tror att vi har haft med den här varje gång. Mm. Men den är alltid lika spännande för att du läser så otroligt mycket facklitteratur. Det, det är lite olika saker men jag, men jag får bara liksom, om jag refererar till några olika böcker till vi nämnde förut bildningens försvar. Det var en bok som liksom gav avtryck kring så att det blev tydligare för mig att hur, hur bildning är viktigt och därför också att jag blir kanske ännu mer så här motiverad och tycker att det är kul med det jag håller på med. Det gör ju också att jag blir det förhållningssätt till det jag håller på med kanske blir ännu tydligare. Att jag, jag tycker att det är roligt och spännande och den boken har skjutsat på det ännu mer. Sen tycker jag också att Olyckliga paradiset som också är en väldigt som blev en väldigt debatterad bok med Christian Ruck. Och vi pratar ju om det här med att man inte ska för den här Olyckliga paradiset handlar om att det är fler och fler som på olika sätt tar mediciner och blir, blir diagnostiserade och sådär. Men han lyfter ju flera poänger i boken men någonting som jag tog med mig och som också har påverkat mig är det här med att han pratar om, det, om lidande. Inte det allvarliga lidandet som finns, alltså psykiskt lidande, inte det utan snarare det här vardagliga lidandet som det finns en bild av i samhället att man liksom ska försöka få bort det helt, så här, förintas, alltså allt psykiskt, oli, eller allt psykiskt lidande är, ska bort och det är ju orimligt, vi människor har ju en visst, alltså det här vardagliga lidandet som vi alla man känner sig nere eller man, man har dåliga dagar och så vidare. Och en väldigt viktig poäng med det där att det faktiskt också är en del av att vara människa och så vidare. Så det tycker jag är ett spännande område som jag har tycker det är lärorikt att reflektera över och tänka på de dagarna och de tillfällena man själv att det går upp och ner. Och det behöver inte vara så farligt. Men, men, men då man måste skilja just på det vardagliga och det mer allvarliga. Det, det ska man ju ta på allvar. Men just det vardagliga tycker eh, som jag pratar med Christian om som jag tycker är eh, värt att eh, tänka på och reflektera kring. Kommer du att bli munk? <laughs> <laughs> Nej men jag tyckte att Svar det eh, förlåt, jag tyckte att det eh, avsnittet var helt fantastiskt och jag tror ju att eh, en titel som olyckliga i paradiset och verkligen stämmer. Mm. Och absolut nu när vi har insett att eh, det finns saker vi inte kan rå för i det här samhället och, och det har vi liksom inte riktigt varit med om eh, i vår generation. Eh, jag, jag skulle nämna någon, två till tankar kring det där förra svaret bara som jag, det var ju eh, och två till böcker som jag också tar med mig just som har förändrat min, eh, mig själv från året. Så är det ju först det här med motivation, motivationsrevolutionen som var med precis nyligen. Och det handlar väl också om som jag också, som jag tar med mig därifrån, som jag har förändrat i att ta ägarskap över det som jag gör. Alltså för att liksom hitta lite, för att öka min egna inre motivation. Det är något som jag har gjort mer efter att jag läst den boken. Och sen är det ju Livets mening, en bok som var med i... 170, avsnitt 175. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra spännande bok eh, som vi inte har nämnt nu. Men just så här, vad är meningen med livet och sådär. Som att man, jag, jag, jag tycker att jag har tagit med mig och börjat eh, 
ställa mitt sikte och liksom hitta vad som är viktigt för mig och, och vad jag lever och vad jag gör och sådär. Jag lägger min tid på utifrån det kanske den boken. Fredrik, nu efter 200 avsnitt plus. Det kan ibland kännas lite som att du håller med väldigt mycket med samtliga författare. Kan det vara så att det behövs någon typ av ett motstånd? Även om du tycker att boken är intressant, du kan inte hålla med om allt. Ett kritiskt take på mina intervjuer. Ett kritiskt take på intervjuerna och mm. ett kritiskt take mot faktiskt böckerna. Jag har ju diskuterat det där med folk till och från. Och jag tänker, dels finns det ju en så här utsålningsdel i hela processen med att ta fram vilka böcker som är med. Alltså de som, de som är helt så här, bullshit eller ointressanta, de rensas ju bort tidigt. Så de som läses i sin helhet och bjuds in är ju sådana som jag ändå tycker är liksom, wow, det här är där har någonting spännande. Så att det är ju utgångspunkten. Och sen en, en annan också utgångspunkt är ju att eh, jag, är ju inte någon, jag, har ju inte ut, jag har ju inte heller att jag är någon så här grävande journalist som intervjuar politiker. Utan snarare är ju nyfikenhet är ju ledstjärnan. Och liksom utforska någonstans böckerna. Så, så därför blir det liksom ett, ofta ett mer så här, nyfiken approach- men med det sagt så tycker jag ändå att jag har... Ja men, alltså, I år det med våld, mäns våld mot kvinnor till exempel där jag verkligen var ifrågasattande och, sattande och tryck på rätt hårt. Och, eh, vilket även märktes också när hon, efter att vi stängde av räck. Eh, så, så tycker jag att det, det, ja, men jag, har, jag har det med mig. Men, äh, men i sin helhet så har jag ju en nyfiken approach. Ja. Eh, det går ut lite mer på det. Det, var, det. det är speciellt också när det blir något som är laddat som jag, där jag känner att... Eh, jag förstår hur den här forskaren menar men jag håller heller inte riktigt med. Det är, det är spännande faktiskt. Vi får se om det dyker upp sådana, fler sådana ämnen. Absolut och det ser vi verkligen fram emot nu 2021. Och Fredrik om, om, om jag får fråga som jag har gjort tidigare. Summera 2020. Hur har året varit? Det har, det, nej, jag vet inte, det är, väl, det är väl färdigt av corona måste jag säga. Så att det är väl eh, med, med bra utifrån förutsättningarna, väldigt bra utifrån förutsättningarna och har varit ett spännande och roligt år. Jag tror att det kommer bli väldigt spännande 2021. Det kommer nog hända mycket eh, spännande saker. Då går vi vidare. Vad ser du fram emot i 2021? För det ställde jag förra året också. Ja, det gjorde Hur det. ser du fram emot det? Vad är det som liksom triggar dig att fortsätta. Uh-huh. Nej men eh, eh, det är väl att kanske, kanske hitta ännu mer till liksom kärnan i varför jag håller på och vad jag gör och liksom som du sa, gå tillbaka back to basic till vad den här podden handlar om och hålla med vid det och inte hålla på och valsa iväg som jag tycker att många andra poddar gör så att det blir dåligt. Och det har du verkligen gjort uh-huh. tycker jag. Ja, men det, att du har gått tillbaka alltså inte valsat iväg utan nej, tvärtom. Det du har verkligen det. hållit det och jag tycker att det är ju det som särskiljer och det, det är det jag får kämpa för 2021. Så att när vi sätter det nästa år så. Mm. Eh, Fredrik, 2021 Fredrik. Mm. Vad hände då? Precis som jag var inne på förra året redan så pratade du mycket om att det blir spännande år framöver. För att det ska bli väldigt spännande att träffa 50 personer och läsa 50 böcker som jag ännu inte riktigt vet vilka det blir. Så att jag... 
I vanlig ordning så ser jag fram emot kommande år. Um, och det, ja, det, det, jag är väldigt glad över att det blir ett spännande. Jag har, det, det är en spännande och kul tid framöver skulle jag säga. Kul. Och sen vill jag i samma veva då liksom veta vad vill du ha ut mer av den här podden? För du har ju <laughs> faktiskt... Jag tänkte på det när jag gick igenom alla avsnitt. Liksom. Det är ändå över 200 avsnitt nu. Eh, vad vad mm. liksom känner du att det finns kvar att få ut? Mm. Hård fråga. Det är en spännande... Det är en, eh, en fråga som jag kanske också som ploppar upp hos mig med. Och det är ju... Där kan man ju också fråga sig... Vad, precis, vad behöver jag få ut? Vad, liksom, vad är jag ute efter? Och vad... Behöver jag få ut någon, någon liksom mer något speciellt ämne? Eller något, ja, jag vet inte riktigt. om Man kan också ifrågasätta det som frågan. Att det kanske inte är något mer än att eh, det är det som jag håller på med som är det. Liksom. Förstår du vad jag menar? Ja, men vet du böcker som kommer som att du är liksom Åh jäklar, nu kommer den boken. Finns det någonting som ligger och lurar? Jaha, du tänker så. Ja, alltså att du känner att okej, okay, det kommer en bok om eh, bilmotorer. Det skulle mm. vara jävligt intressant mm. att höra om det. Nej, men, ja, jo, jo, men absolut. Jag har ju liksom, lite span på vad som kommer och sådär. Men jag tycker ändå att jag... Det, det kanske är för sig, om det är någonting jag har lärt mig efter 200 avsnitt det är väl att eh, man inte riktigt vet vad som blir bra eh, när man, bara för att man ser en titel. Utan det är först efteråt som man märker så här, shit fan det där, det där var bra. Och då kan det vara precis vilket ämne som helst. Och, och det som man tror är bra kan bli ganska platt. Alltså utifrån den lärdomen eller den kunskapen så känner jag väl inte att jag så här har... Jag tar det lite lugnt med att dra höga växlar innan. För det kan vara precis vad som helst som blir bra. Och för eftersom det beror på så mycket. Det beror på gästen och det beror på sådär. Så jag är nog ganska rättvis liksom, inför varje bok. Och så här. 2021. Vad är förväntningarna för nästa år? Att det blir väldigt kul och spännande. Men det blir också en, jag tycker att det blir, det blir också en utmaning. För att jag vet inte, jag tycker att jag har börjat märka att det, är, det har blivit vanligare att gäster kommer och ska vara, liksom, leverera och vara förberedda och hej och hå. Liksom. Jag, men jag, vill, jag, är, jag är ute efter en nerv liksom, och närvaro. Så att jag, jag kommer nog få kämpa för det, tror jag. Om du, om du förstår vad jag menar. Alltså att Absolut. det blir för mycket... Alltså att man vill ha Jag vill ha liksom så här, Vad det egentligen handlar om Och så här, diskutera spännande tankar Inte att någon ska komma och leverera eh, så här, Bra grejer om du, Alltså att någon är på en PR-turné liksom För sin bok Nej. Då blir det inget bra samtal För det är många andra poddar som har hamnat där Det blir dåligt Ja exakt och då kommer vi in på Ett av de avslutande frågorna jag har det, det har ju hänt jättemycket med podcast Just genom att året har varit som det har varit mm. Att eh, Många vill ju liksom Hoppa på det här mediet för att Folk sitter hemma mm. Det finns ett eh, Det finns både en efterfråga och det finns också 
en tanke om att man kan bli typ av en kändis eller vad som helst. Och det har kommit upp rätt många efterliknande podcast efter Lära från Lärda. Men vad tycker du om klimatet för podcast just nu? Det har du ju... Jag tycker också att jag har sett att det har dykt upp mycket poddar. Men jag tycker nog framförallt att det har dykt upp inom någon typ av... Alltså om man skulle kalla det för någon sån här... Bli din bästa version, utveckla dig själv. Någon så här, alltså själv, vad ska man säga, självutvecklingskategori som har... Det finns ju hur mycket som helst. Eller jag intervjuar om ett ämne, hej och hål, liksom hit och dit. Det finns ganska mycket inom den, så här, det paraplyt. Mm. Sen har det också kommit väldigt mycket poddar som är kopplade till... Man, man, man går in på ett ämne som påminner väldigt mycket om lärare från lärare. Det var lite mm. därifrån. Ja. ja, det påminner ju på ett sätt, men på ett annat sätt påminner det inte alls. Nej, precis. Jag lyssnar på några och det blir ju. Ja, men jag tycker snarare att det är det här med. Ja, dels finns det ju en, en genre där att man, man, det är en massa poddar som är inriktade på att man ska bli lycklig eller man ska bli en bättre version av sig själv och så vidare. Och så vidare. Det finns massa där. Och det är ju. Delvis, på ett sätt är det väldigt ängsligt. Är det där, någon ängslan är det där som jag inte alls som jag är lite emot. Men sen också kanske säger någonting om coronaåret. Liksom att folk sitter hemma och jag vet inte. Men sen finns det en annan kategori där man ska intervjua en expert. Och det är från alla möjliga håll och kanter. Men, men det blir också... Jag vet inte, jag, jag har inte hört det, det finns många som också faller på det, att det, blir, det, det Jag är fortfarande glad Över att göra något, något annat liksom, Och hitta en, en annan eh, Inriktning med att vi Pratar om ett ämne utifrån eh, På ett djupare plan så att, men, men, men jag håller med om att det sker En utveckling, men, men det, är, det påverkar Ändå mig, för jag märker med mina gäster Att dels kan de ha varit med I något annat dåligt tidigare Som, som lite grann så här, Slår lite mot deras erfarenhet för några år när jag började då frågade folk sig vad är en podd? Medan nu så kan det hända att någon kommer liksom uppklädd med manus. På så vis är det en ny tid och då blir det nya utmaningar för mig och för liksom fortfarande försöka skapa något bra samtal. Det har man verkligen märkt men jag tror ju med tanke på att hålla liksom linjen på att ta facklitteratur som mm. är intressant och verkligen hålla att liksom, intervjua om boken det vet jag ingen som gör. Men sen Nej. vet jag många som tar lite genvägar. Eller att man vill gå till kändare personer och sådär. Vi hade ju den diskussionen mycket mm. tidigare om det här med liksom, är det så att det skulle vara intressantare att liksom, ta en kändare person för att... Men du har ju alltid varit väldigt tydlig med att eh, därför finns inte podden. På grund av det... Finns inte podden att, vi, vi, att det, det finns. Och det, 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 det vinner ju i det långa loppet. Nej men verkligen. Nej, men, och, men jag tycker fortfarande. Det finns ju väldigt stora poddar. Intervjupoddar som gör dåliga intervjuer också. Oj många. Eh, så att det, det är ju inte. Och jag menar kvalitet och kvantitet är ju två olika saker. Så att det går ju. Eh, de, de hänger ju inte alltid ihop. Liksom. Nej, precis, precis. Och du har lyckats med konceptet. Och, och som sagt, 200 poddar in. 201, va? Mm, Eller mm, tänker jag rätt? Mm, ja, något sånt. Ja. Ja, det är helt fantastiskt, Fredrik. Och jättekul igen att få göra en årskrönika och ett 200 
avsnitt kan man nästan säga då på 201. Mm. Och jag tycker att om inte du har något mer att tillägga så tycker jag att det här har varit otroligt kul igen att få prata med dig. Det är ju jul och nyår. Mm. Så jag tycker väl att vi säger som vi gjorde förra året också. God jul, God jul och gott nytt år. <laughs> Tack så mycket. <laughs> Tack så mycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.